0: de hoje, sexta-feira, sextou, sextou, sextou e nós estamos aqui, grande merda, 28 de fevereiro de dois, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2020, um oferecimento dos tratores Teixeira para você que tem o seu trator, que não pensa em entrar em greve, que quer produzir em nome da nação e quer ter uma máquina boa, bem cuidada, zero bala, passa lá no bairro da Pedra Branca, em Guaíba, Rio Grande do Sul, faz um orçamento ali com os Tratores Teixeiras e toma o melhor cafezinho deste Brasil. Boa noite, professor Ricardo Almeida.
1: Boa noite, boa noite, querido Pavinato.
0: Boa noite, ah.
1: sexta-feira... Ai, ai, a gente podia estar fazendo outras coisas, mas estamos firmes e fortes no Imbelius.
0: Firmes e fortes em nome do esporte. E boa noite, doutor Fábio Rappi, como vai, vossa graça?
2: Eu tô bem, magro. É, muito boa noite a todos. Foram comentários dos internautas, tá? Eles são muito malvados. Tô aqui até segurando aqui a respiração pra ver se dá uma aliviada na barriga, mas tá difícil.
0: Isso aí, querido. E olha, hoje você que pimbara aqui, porque você tem que ajudar... O MBL. O MBL é um movimento grande, pero pobre, não é? Eu venho aqui dar o ar e o luxo da graça da minha presença nesse news, não é? E venho tapando o nariz, porque nós não estamos na Faria Lima, nós não estamos na Avenida Paulista, nós não estamos em outra grande avenida empresarial de São Paulo não nos vemos aqui porque o MBL ele tem que andar na corda da boca, que é a condição que lhe permite e o MBL conta com a sua ajuda para se manter nas ruas e manter o seu projeto de um Brasil mais livre e os Pimbas é uma forma de você interagir conosco aqui no MBL News e também uma forma de apoiar o projeto do MBL. E hoje você doando 10 reais, você leva, você já leva, não é leilão, esta camiseta de inverno, né? Estamos aí nessa. Estamos no verão, mas o... as águas de março ainda não fecharam o verão, não há promessa divina no nosso coração. Então tá um frio aqui em São Paulo. Você vai levar essa camisa manga longa do NBL que já é um clássico aqui da nossa Luginha, ou você pode escolher um livro como um grupo de desajustados derrubou a presidente MBL, a origem, ninguém aguenta mais falar, ouvi falar desse livro aqui no News, mas ainda é uma opção se você ainda não leu, se você não tem, se você quer presentear alguém, é um livro muito bem escrito pelo Renan Santos e pelo Kim Kataguiri, contando aí... A, o principal evento da história recente do nosso país. E você recebe esse livro autografado pelos autores e por quem mais desta bancada você desejar, porque aqui você manda, nós obedecemos. Pimba! Dê a sua opinião, faz o seu comentário, faz a sua pergunta, interaja e ajude o MBL. Vamos para a pauta do dia. Pauta do dia tem, claro, não podia deixar de ser, como tem todo dia, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, nós já entramos nesse assunto ontem, no MBL News de ontem, no calor, né, no, 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 no momento do acontecimento, mas hoje nós temos uma, uma análise mais apurada do que aconteceu ontem. O Bolsonaro, na live que ele fez ontem, quinta-feira, dia 27 de fevereiro, ele atacou a jornalista Vera Magalhães, como nós discutimos aqui. Ele veio com uma conversa estranha de que não vai renunciar, eu não vou renunciar, né, parecendo com as forças ocultas do Jânio Quadro, não vou renunciar, do nada, e atacou a Vera Magalhães, porque a Vera Magalhães fez uma matéria no, no BR Político, mostrando, comprovando, né, matando a cobra e mostrando o pau que o Jair Bolsonaro, sim, ajudou, através da sua conta de WhatsApp, a propagar a manifestação do dia 15 de março, do próximo dia 15 de março, em seu próprio favor, em, em seu próprio apoio e contra o Congresso Nacional. Uma manifestação... É em desagravo ao próprio presidente e escancaradamente contra o congresso nacional e fazer um presidente da república atuar contra o congresso é algo muito sério né o presidente o decano do supremo tribunal federal o ministro celso de Mello, chegou a falar que isso poderia configurar uma hipótese de impeachment porque houve sim um atentado muito sério contra a democracia brasileira. E ele atacou a Vera Magalhães. Atacou a Vera Magalhães dizendo que ela mentiu que ela usou um vídeo de 2015. E depois ela comprovou que o vídeo não era de 2015 que o vídeo dizia, vamos apoiar nosso presidente e mostrava as cenas da facada que aconteceu em 2018. E ela até falou na Rede Cultura ontem, o que foi muito interessante, ela falou que esse vídeo só poderia ser de 2015 se a cinegrafista fosse a Mãe de Ná. Não, a Mãe de Ná não, o Chico Xavier, o Chico Xavier. Ela falou que só, só seria possível se o cinegrafista fosse o Chico Xavier. E nessa live de ontem, além desse ataque gratuito à, à, à Vera Magalhães, né, dizendo que ela mentiu, na verdade quem estava mentindo era ele, ele diz, Vera, eu não sou da sua laia. Para mim isso é um elogio. Se o Bolsonaro vira para mim e fala, Pavinato, eu não sou da sua laia, eu vou ficar agradecido. Eu vou ficar muito em vai... Graças a Deus. Graças a Deus. E mais, ele chegou... A ameaçar o empresariado brasileiro é esse que é o ponto crítico da, da desse primeiro ponto da, da pauta de hoje o bolsonaro disse que na próxima reunião da Fiesp vai pedir aos empresários brasileiros que boicotem que boicotem veículos de comunicação que criticam o governo veja bem num país onde a iniciativa privada não é tão privada assim. Num país onde empresários não tomam risco, só tomam risco da atividade comercial depois de estarem certos de um aporte de dinheiro vindo de algum banco público, como o BNDES. Um país cujo empresariado tem medo de falar mal do governo porque pode deixar de receber esses aportes de bancos governamentais, estatais. Quando o presidente diz que esses empresários devem boicotar um meio de comunicação, ele é expresso a falar na Folha de São Paulo e na revista Época, para que essas empresas não anunciem, não assinem, não mantenham nenhuma relação com esses meios de comunicação, ele está, de certa forma, induzindo a atividade empresarial. E isso é muito grave para a democracia. Começo com o professor Ricardo Almeida.
1: Vamos lá. Então, eu geralmente não gosto dessas analogias que se fazem entre esses neopopulistas que apareceram aí, Bolsonaro, Orbán, Trump, e tantos outros e o fascismo, eu acho que geralmente são analogias meio frouxas né? e eu estava até lendo um artigo do Michael Burleigh que ele fala exatamente sobre isso, ele comenta um livro do Timothy Snyder que é nessa linha fazendo inúmeras comparações entre o que fez Hitler, Mussolini né, e o que estão fazendo os neopopulistas e ele diz que as comparações historicamente são muito falhas porque elas são muito frouxas mas neste caso específico a, compara a comparação não é tão frouxa ela é bem aplicável porque realmente quando o, o Mussolini ele sobe ao poder e quando ele constrói o aparato de imprensa dele ele vai fazer uma coisa muito parecida Quer dizer, ele, ele vai é, ao, ele vai pressionar né, os industriais da Itália os grandes empresários da Itália a que não tivesse nenhum tipo de relação com a imprensa que ele ainda não havia cooptado isso foi isso é um fato que aconteceu na, na Itália fascista, um fato conhecido, provado historicamente, ele fez isso e o Bolsonaro está meio que reeditando a mesma coisa né? ele está fazendo isso porque quando ele chega e diz, ah não, mas isso é apenas um discurso patriótico para convencer os empresários. Né? Não estou obrigando ninguém, eu só estou falando, mas não é assim, não estou obrigando ninguém. O Pavinato foi muito arguto ao colocar o contexto em que se move o empresariado brasileiro. O empresariado brasileiro é um empresariado muito dependente do Estado sob múltiplos aspectos. É dependente do Estado porque o Estado é muito intervencionista então você tem uma burocracia estatal poderosa que intervém nas empresas de várias maneiras possíveis, é dependente do estado na medida em que o estado subsidia ou quando há contratos entre é, o empresário e o estado, uma parceria público-privada ou desse tipo, então a gente sabe que esse é o perfil do empresariado brasileiro e esse é um perfil que está consolidado não apenas na esfera federal como também na esfera estadual e municipal. É, lá na Bahia, por exemplo, de onde eu sou, é, o, o, o empresariado que supostamente deveria ter ajudado os movimentos do impeachment e tal, nunca podia ajudar e por que, que ele nunca podia ajudar? o grande empresariado ele nunca podia ajudar, por que, que ele nunca podia ajudar? porque ele sempre tinha um contrato, sempre tinha alguma coisa é, na dependência do governo do estado eu cheguei ao ponto de ouvir de empresário baiano a seguinte frase, ele olha, não posso fazer nada porque é muito arriscado pra gente, não tem condição. As empresas de outdoor mesmo, a gente tentou colocar um outdoor lá, a gente conseguiu é, é, pegar uma grana de doação e tal, juntamos um montante legal e queríamos fazer um, um negócio do outdoor. E todas as empresas se fecharam, porque Pela dependência das empresas de outdoor, da publicidade do estado da Bahia nos seus outdoors. Então eles não podiam botar nada que fosse é, que atacasse o governo do PT, nada que promovesse manifestação, nada que se mesmo assim, vagamente mesmo que a mensagem fosse muito oblíqua, não fosse uma mensagem direta, ainda assim eles não queriam se comprometer, embora pessoalmente fossem favoráveis à causa do impeachment, quase todos eles, então a gente sabe que o empresariado tem esses vínculos com o Estado, não é de hoje e não acabou no governo Bolsonaro, então quando ele faz isso, você tem toda a razão ele está pressionando os empresários. Ele está dizendo, olha, vocês não têm que apoiar essa mídia aqui e essa mídia. Ou seja, para a Folha de São Paulo e para a época, zero. Para as outras, você pode. Um presidente jamais pode fazer isso. Jamais pode fazer isso. Quando ele faz isso, ele está sendo autoritário. E neste caso específico, há um precedente histórico, fascista mesmo, desse tipo de atitude que ele está tomando.
0: É o segundo, é, é a segunda atitude dele que, se, que, que faz com que ele pareça com Mussolini. Né? Quando lá atrás ele falou, cogitou de colocar o filho dele como embaixador em Washington, isso lembrou muito o episódio do Mussolini quando ele nomeou o gênero, né, o marido da, da filha mais velha dele, que era isso. o herdeiro, o, 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 o Galea, Tiano Gagliasso, né, para ser ministro das relações exteriores da, da Itália. E isso deixou maluca toda a cúpula Exatamente. fascista também. Fábio Rappi, você acha que isso é um passo, é uma demonstração de que se o Bolsonaro pudesse, ele planificava a economia? E que direita é essa que se pudesse planificava a economia?
2: Boa pergunta, porque primeiro é paradoxal ele quer uma economia forte, Ele, aliás, hoje saiu números novos sobre a taxa de desemprego, então ele quer combater o desemprego, mas ele quer sabotar ao mesmo tempo a economia privada, né? ou seja, o mercado, porque nós temos que lembrar que esses jornais em que pese recebe algum dinheiro público, par, pelo menos parte da receita, se não to... senão a maior parte, é dinheiro privado, então na medida em que você sabota, um jornal desse, ou outra empresa qualquer que não apoie ele, que tem uma bandeira qualquer ou que seja outra do que não a dele eu quero saber onde ele vai fiar esse monte de, de desempregado, porque à medida que essas empresas começarem a ser sabotadas elas vão começar a demitir aliás, é, ele já fez isso com a Rede Globo ele tem essa empreitada contra a Rede Globo eu não tenho, eu não tenho nada a favor com a, 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 a cúpula ali da Rede Globo uhum. mas ela emprega milhares de pessoas eu sempre fico me perguntando, o que, que o pai de família, o faxineiro o cara que trabalha na produção, etc. Que, às vezes, esse cara até é bolsonarista.
1: Ele vai perder ah, um
2: emprego, sim, é, onde ele vai possível. ser recolocado? Aí tem aquela tesga que falou assim: não, mas aí ele vai tirar. E é, o, o cara que é
0: faxineiro lá na Rede Globo e tal, provavelmente é um cara que mora na comunidade, para não dizer essa favela.
2: Né? E aí ele vai para cair na mão de quem? Do, do tráfico. É, então, assim, eu fico me perguntando: onde ele vai alocar essa galera? Ah, não, ele vai destinar a, a verba qualquer para outra emissora, ou para. Enfim. Mas até fazer essa transição, essa galera fica desempregada. E num momento que nós estamos passando que precisa fomentar a economia, eu acho que é um tiro no pé. É, eu, eu, tudo bem, ele pode ter ali as razões pessoais, como por exemplo, recente aí a, a Rede Globo fez uma reportagem relacionando ele com a milícia, naquele episódio do porteiro. Até acho que isso vai doer, dói no cara ali, fica emputecido. Mas nessa hora eu acho que o estadista tem que falar mais do que o, o ser Bolsonaro ali. Então ele tinha que agir. Mas tem algum estadista dentro daquele corpo? Não, eu, 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 é, eu prefiro acreditar que, que em algum momento isso Pode vai... Pode entrar um
0: espírito estadista, igual Munhá, ele faz assim, antigos espíritos do mal, transformem
2: esta forma decadente em Bolsonaro, o estadista? Churchill. É. Não, eu, eu, eu penso que ele deveria agir dessa forma. É, eu, eu acho lamentável essas declarações, elas, elas beram a infantilidade. E pior, eu acho que se a Fiesp abarcar um discurso. Eu acho que a Fiesp tem que proibir esse tipo de discurso.
0: Como é ah, que é mas a Fiesp? o Paulo
2: Escanso Exatamente. É que eu, porque assim, quem na sust... do então, Quem sustenta Brasil. a Fiesp?
0: São Exatamente. Eu estava, é com fonte? Fonte, eu estava com uma fonte neste carnaval. Uma fonte que, que é, 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 é ali que manda aprender e soltar no Porto de Santos, tá? E ele falou que é certo que o SCAF é o presidente do aliança. Vai ser, é, é vai certo, ser. É certo. O
1: SCAF vai ser o presidente do aliança aqui. Agora, tem um detalhe também que é interessante observar no comportamento dos industriais brasileiros. Porque os industriais brasileiros, eles não são só industriais. Eles são industriais, mas são, sobretudo, rentistas. Eles são pessoas que têm muito dinheiro circulando na bolsa e tal, são investidores, mais até do que. Do setor produtivo, que seria o caso do, do industrial. E como esse setor do investimento ele não está indo ruim, a bolsa não está indo ruim no governo Bolsonaro. Uma coisa que foi, ficou característica no governo Bolsonaro foi a alta da bolsa, a manutenção da bolsa, e até em recordes históricos. Então, de certa maneira, esse pessoal não está perdendo dinheiro com o governo Bolsonaro. Só pode estar ganhando dinheiro com o Sim. governo Bolsonaro. Aí junta as duas coisas: junta a conveniência. De você estar tá alisando a barriga do poderoso do dia, do cara que é o presidente... E a gente sabe que o empresariado brasileiro passou por Lula assim, passou por Dilma assim... tá está passando por Bolsonaro assim... Na época de, do, do auge do PT, boa parte do empresariado era defensor do PT de carteirinha... Sim. A gente sabe disso... Se defendia o PT... Ah não, o PT reconciliou o, o seu programa com o capitalismo... O PT tá fazendo o Brasil crescer, né? surgiu a figura do, dos campeões nacionais da burguesia, que estavam todos sob o guarda-chuva do PT. Então existe um, um casamento espúrio entre os empresariados e o governo no Brasil há muito tempo. E não é diferente com Bolsonaro. O que é diferente aí é a maneira como ele coloca isso muito explicitamente. Então... É, ao, ao invés de ele fazer isso de uma maneira discreta como em geral, como em regra ocorre, ou seja, você tentar manipular o um empresariado, mas de forma discreta em, em, né, em reuniões é, que, em que ninguém tá lá filmando, não, ele diz assim, ele, ele diz explicitamente ele diz, não, para essas empresas aí, não é para ter o dinheiro, porque elas são contra o Brasil, elas ficam me atacando toda hora ele não é sutil na mensagem ele dá a mensagem assim, muito franca e muito direta só faltou ele trazer uma foto, ele botasse uma foto da, da Globo, uma não, foto... Não, foi da, o que a Cristina do, fez na da Argentina. Da, da de São Paulo, uma foto da época, e dizer aqui não. Foi,
0: foi o que, é que a, muito, a Cristina é fez difícil. com a Argentina. A Cristina fez na Argentina isso. A mídia que não apoiava a família Kirchner, ela matou toda essa mídia, porque essa mídia não queria o bem da Argentina.
1: Mas, é, mas ela, ela fez por via formal. Ela criou lá a Lei de Medios, implantou isso mesmo por via formal, que é coisa que eu não acho que o Bolsonaro consiga fazer jamais, até porque é. ele não conseguiria passar isso por um ato discricionário do executivo A
0: não ser que o povo imbuído do artigo 142 da Constituição feche é. o Congresso.
1: É. Então, assim, forma, formalmente ele não vai fazer isso, mas o que ele pode fazer dentro da órbita discricionária do governante, ele faz de maneira muito explícita. Agora eu queria comentar uma coisa aqui que eu estou percebendo. Já desde ontem até antes, a gente está tendo muito Minho de volta no ó, chat. Aliás, né? isso não era uma coisa Aliás, como... ó. Aliás. Tá, assim tinha sumido os Minhos, né? A gente teve aquela queda no dia <risos> que... Aliás, ó! Tem
0: uma, descoberta. tem uma descoberta aqui, ó! Ó, ó, ó. Eduardo Camilo tem, tem uma descoberta aqui, que ele mandou aqui no chat, que eu vou ler para vocês. Pavinato é padeiro, queima rosca. Ah, mentira, gente. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Que descoberta, né? Esse, pô, esses minions tá, que estão infestando aqui, né? esses ratos, essas moscas varejeiras, né? que descoberta você fez. Olha, parabéns, ó. Descobriu a roda, meu amigo, que eu queimo a rosca. Aliás, o teu problema é, é não dar... A... Como, como diria seu presidente, que repetiu pela segunda vez, a Vera Magalhães no afã de dar o furo, né? repetindo o que ele falou pra Patrícia Campos Melo da Folha, que ela queria dar o furo. O problema de você, querido, o, pro... o seu problema é o problema do seu presidente. É que vocês não dão o furo. Vocês precisam dar meia hora de furo pra ver como é gostoso e parar de encher o saco, ô filho de uma puta. Desculpa, tem criança assistindo, mas já saiu. Já saiu, já saiu. Mas é isso, professor Ricardo. É, tem muito bolsão, muito gado que é, tá pastando é, aqui é, na eu, NA. Eu
1: tô reparando. E isso eu acho isso bem sintomático, por quê? Porque teve aquela queda do dia 26, a audiência do MBL precipitou ladeira baixa, caiu muito. Aí foi voltando a subir. Só que mais purificado, os meninos tinham saído, a audiência foi ficando mais um perfil do MBL. Pessoas que acompanham o movimento, que se afinizam com a maneira como a gente trabalha a política, que sabem que é um movimento de direita, mas é crítico do presidente. E estava bem suave a audiência. E agora começou a aparecer mais Minion. Apareceu na live passada, apareceu agora. O que, que isso significa? Isso significa que está havendo uma certa mobilização para o dia 15. Então eu vou, eu vou meio que refazer a minha previsão a respeito do dia 15. Eu falei que o dia 15 ia ser muito pequeno, não ia dar nada, ia ser uma manifestação menor do que o dia 26 de maio. Não sei não, eu acho que eu vou re refazer essa previsão. Talvez o dia 15 de março seja uma manifestação de tamanho moderado. Grande não vai ser, mas talvez supere o dia 26 de maio. Eu estou sentindo que está havendo... Um, 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 uma energia, uma mobilização, tanto é assim que esse, esse pessoal de defensor do presidente está vindo até o chat do MBL para ficar nos confrontando. Agora, o que eu queria mesmo que vocês fizessem, já que vocês querem tanto defender o presidente, argumentem, mas pimbem. porque aí a gente pode responder, faz assim, formula um argumento matador para dizer que a gente está errado, Isso um aí. argumento perfeito, a gente lê, Claramente, não vão fazer sátira, vamos ler seu Pimba com seriedade. Mas Pimba, não fique comentando aqui bobagem, enchendo o saco do chat, atrapalhando as pessoas que querem assistir o
0: programa. E vou falar pra você: vou falar pra você. Dar o furo é sensacional, tá? E eu ainda falo assim: já que falaram que eu já dei muito furo, ó, já dei o furo, ó, 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 ó. ó, ó. E é igual o grapete, querido. Quem pede, repete. <risos> <risos> vamos lá, vamos voltar. Mas
2: você é ah, Pois gay? não. <risos> 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 cara, eu sempre acho que as é minhas perguntas... Elas ocorrem ela em algum momento. É, o o
0: Minion é. descobriu oh, a roda aqui. Ele, ele tá vendo o clodovil na televisão. Ah, ele é. vai ligar assim, olha, ele é gay. <risos>
2: cara, o cara tá ali meio... Mas é mesmo? que a percepção de mundo dele é... A
0: percepção de mundo dele é dos anos 80, né? É, é, bem, é bem coisa de gente igual a Carla Zambelli que do põe do a do foto do Figueiredo. Aí, por favor, por favor.
2: Assunto. Sim, sim, sim. Eu fui, então, interpe... eu, também, é, não. eu fui interpelado também.
0: Exato. Essa manifestação, o Celso de Mello disse que por ele, sendo presidente da República, está convocando um ato que é tão abertamente contra o Congresso pode ser que caracterize é, uma hipótese de impeachment. O que, que você pensa disso, Fábio Rappi?
2: Então, eu, eu, eu tenho uma opinião bem, bem dura nessa... Eu, eu acho que é o seguinte, como eu prezo pela liberdade, e aqui estou falando um alto grau mesmo, quase sem restrição nesse ponto, eu acho que a manifestação, ninguém, nem o um presidente tem o poder de, de colocar uma faca no pescoço de alguém e falar ah, vai lá e o cara ele vai por, por, por um ato voluntário, ele levanta da do uhum. sofá dele e vai, imbuído ou não pelo, um, pelo um vídeo de WhatsApp ou pelo aquele vídeo tosco lá que, que, enfim, foi produzido, que tem aquela emoção, etc e tal, ele vai porque ele quer e eu sou um cara entusiasta a isso. Uhum. Eu acho que tem que fomentar. Vá! Agora, tem a capacidade de conviver com um amiguinho que pensa diferente. Okay. Por exemplo, se eu for nessa manifestação e alguém do meu lado gritar fecha o congresso, fecha o STF ou coisa que valha, ele vai ter que conviver com a minha, com a minha negativa a esses argumentos e dizer, cara, não é o, a solução fechar o congresso, fechar o STF. Uhum. Se ele tiver essa maturidade de ir na manifestação e entender que eu não vou defender isso, mas sim, vou defender, por exemplo, pautas propositivas, reformas, etc. Ainda que a maioria que vá lá tenha essa, essa ideia de fechar o STF, essa ideia tosca de fechar o STF, fechar o Congresso, acabar com... Enfim, é, só colocar um imperador né, chamado Jair Bolsonaro, é, para muitos é isso, que era um cara só, só ele que decida. Eu acho que, que é, é, confrontar os manifestantes dessa forma, minha opinião, eu acho que não é a solução. O cara fala, ah, você vai na manifestação, você acha que é certo? Fala, cara, você vai, voluntariamente? Então eu acho que é certo, pode ir. Vai lá, grite, é, é, manifeste, põe essa camiseta, pega a vuvuzela, enfim, faça o que você achar que é... Pega um, a vuvuzela. Isso, é pra esse cara que falou isso aí de você, pega a vuvuzela. Pega a vuvuzela, isso,
0: e dá um furo é, com a vuvuzela. Dá um
2: furo. mas eu, eu, eu sou entusiasta quando... Uh, Pra essa questão da liberdade. Eu acho que quando a gente começa a. Na minha opinião, tá? Eu posso estar aqui sendo um. um enfim, um, um peixe fora do aquário. Mas eu, eu acho que fica, Eu não gosto de ficar cagando regra. Do sentido. Não, não pode ir porque essa manifestação não é adequada. Não vá! Se você sentir a vontade, vá lá, faça a sua a, o seu ato a, patriótico, se você entende que isso é patriótico. Mas também não critique aquele cara que não vai, o amiguinho que não vai, porque entende que aquela manifestação não é adequada, e etc e tal. E eu acho que o, o, o Celso de Mello, eu acho curioso, e me soa é, contraditório, porque é, ele fez uma declaração dura com palavras bonitas, eu até ontem fiz um vídeo falando disso, as palavras dele foram duras com o governo, não foi, não foi só, ele não falou só do impeachment, ele falou que aquilo não está à altura do cargo, é, que ele não entende a, a, a importância do cargo, o presidente e então, tal. Eles conseguem fazer uma série de críticas ao presidente e a outros... Uh, uh, parlamentares, mas eles não se permitem a ser criticados em hipótese nenhuma. Jamais. Ainda que a crítica Jamais. seja legítima. Se você faz essa crítica, eles jogam ataca. ataque. É antidemocrático. É. Assim como o Maia, assim como o Alcolumbre, você não pode criticar esses caras, porque senão você é antidemocrático. Só que eles, parece que eles têm uma chancela ali, uma carta branca para criticar o que eles quiserem, sob o pretexto de que aquilo é democrático. Uhum. Então eu acho que essa incoerência... É, deixa o povo indignado se assim, o, o vou usar aqui uma expressão do Miguel Reale o homem médio né ele fica indignado com isso fala mas por que, que eu não posso por que, que o presidente não pode criticar o senado ou a, a, o congresso ou a STF mas os caras toda hora estão metendo o pau é essa incoerência que o cara não consegue mais conviver Minha Concor
1: eu. eu concordo com muita coisa que você disse inclusive assim eu, eu... Eu vi que a tentativa ali foi enquadrar isso no crime de responsabilidade, num inciso que me parece dizer é, que o presidente não pode incentivar atos que atentem contra, contra o, poder. o outro poder. Só que assim, para você enquadrar isso, você teria que dizer que uma manifestação é um ato que atenta, atenta contra o outro poder. E assim, mesmo uma manifestação que seja visceralmente contra é, o Congresso, contra o presidente, as nossas manifestações... Por exemplo, as nossas manifestações Foi, eram contra a Dilma. Contra Dilma era para ela sair dali. Claro, por via do impeachment, mas era contra ela. Então, assim, era essencialmente um, um, uma, uma energia
0: figurada contra eu a pessoa entendi, que está entendi. ali. Mas tem uma delicadeza aí. A nossa manifestação... Nós não éramos um poder. Não, nós somos uma sociedade bem, civil.
1: Tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Para que o presidente incentive algo... Que atenta contra o poder, este algo que atenta contra o poder tem que ser a manifestação. Mas Porque, é... veja, é, é uma questão de lógica. Ele está incentivando o que? A manifestação. Então, só se a gente enquadrar uma manifestação como algo que atenta contra Sim. o poder. Eu acho que este enquadramento não faz sentido.
2: Mas tinha parlamentares Ou... na época do impeachment que eles é, foram a público e disseram, ó, vamos às manifestações. O exemplo é o mesmo.
0: Também. O essa exemplo verdade, é o mesmo. Você verdade. tinha
2: lá o poder legislativo representado por deputados e senadores que ia lá, ó, oh, gente, vamos às ruas fazer as manifestações. Mas
0: é complicado porque um deputado, um senador, um grupinho, eles não não são. Agora o presidente da República ele é o poder. mas, então, mas ele não Executivo, só ele. ele. Fez isso no grupo é, de
2: WhatsApp. É outra... Ele é. não pegou o microfone enquanto o presidente, abriu e disse, ó, oh, pessoal, vamos às manifestações no dia 15 de março contra o Congresso Nacional. Ele não foi literal. Ele mandou ali no grupo de WhatsApp, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, eu acho que isso está correto. Eu, mas também, eu... eu não acho
0: que seja o caso de impeachment também, mas eu porque acho eu que acho que é, é, fer... é muito forçada é, essa concuração. O
2: impeachment está virando... Mas a
0: única questão que a gente não pode esquecer ah, é que ele sozinho é. é o poder executivo. Ele sozinho, só ele. Enquanto o pergunta, judiciário...
2: Porque se você perguntar para o homem médio usar essa expressão tosca de novo... O cara fala assim, olha, você acha que o Congresso tá é, executando do modo geral? Claro que há deputados como o Kim, o, o, o Marcel, e outro, o Poit, outros tantos estão fazendo um belo trabalho. Agora, de modo geral, o Congresso está ajudando ou está complicado? Quer dizer, você vai perguntar para o cara médio e vai falar, cara, eu não estou satisfeito com o Congresso. É legítimo os caras irem lá e falar, porra, fecha isso aí, é, ou troca, ou enfim... Agora, impedir a manifestação com críticas como dessa do Celso de Mello, eu não sei se é o caminho, porque eu acho que é um direito fundamental do cidadão se manifestar. E eu não, não acredito que o cara só vai na manifestação porque ele viu o um vídeo do WhatsApp. Ele vai porque ele acredita naquilo. Não,
0: Por é, mais vai, tosco que claro, seja, ele, ele acredita naquilo. naquilo. Aliás, falo, que vídeo tosco, oh, hein? Oh, 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 o vídeo é ruim. Nossa senhora. O vídeo é ruim. Mas
1: memes ruins e vídeos toscos viralizam muito. Já. É porque, se, do se, se assim. o público é tosco... Existe uma técnica do meme feio. O, o Pedro que tem essa tese, que é o meme feio que ganha tudo. Não dispute contra o meme feio que você perde. Não, eu, o que eu acho da manifestação, assim, eu acho que é um erro estratégico. Na minha perspectiva, é um erro estratégico do Bolsonaro. Porque ele está forçando, ele está tensionando a relação que ele tem com o Congresso, que já é ruim, mais e mais e mais, à espera de um milagre. Porque... Mesmo que tenha manifestação, seja uma manifestação de tamanho moderado. E daí, no dia seguinte, ele vai ter que lidar com o Congresso do mesmo jeito. O Congresso não vai mudar da água para o vinho porque ele fez manifestação. Exato. E outra coisa, as razões que ele invoca são razões também muito, sabe... São, são pífias. São razões pífias. São, porque, ah, mas o Congresso está me achacando. Mas exatamente o que, que ele quer dizer? Você sabe qual é o problema? O problema é que o presidente não tem base no Congresso. Este é o problema. Se o presidente tivesse uma base sólida no Congresso, ele não estava nessa situação. Mas ele não tem, ele não tem sequer base com o seu próprio partido. O partido do próprio Bolsonaro está fragmentado em dois. Quer dizer, você tem. Duas Aliás, armas. ele não
0: tem mais partido, né?
1: É, ele, não, ele não, é o partido que era dele. É. Não tem, quer dizer, é um presidente sem partido, um presidente que, cujo partido ao qual ele pertencia está fragmentado o em dois. Partido partiu. Tem dois, tem vários deputados que serão do Aliança pelo Brasil, supostamente, mas que ainda não saiu do papel, que vai demorar. Né? As assin... Inclusive, uma parte considerável das assinaturas foi indeferida pelo TSE, que é outro detalhe, ou seja, toda aquela colheita de assinaturas. O que eu acho mais... É, 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 é positivo do ponto de vista do Bolsonaro na manifestação é a possibilidade de fazer colheita de assinatura pelo Aliança pelo Brasil. É verdade. Né? E isso é, isto é inteligente. Eu, Porque mas... se o MBL tivesse feito, é claro, era outro contexto, não Sim. dava pra fazer isso, não teria sentido naquela época. Mas se nós tivéssemos feito isso naquela época, em 2015
2: 2016, você já teve o MBL um partido. teria um partido. Eu gostei da sua análise, acho é que verdade. você fez ontem, é você falou assim, qual seria a cara do presidente após as manifestações? Aí não sei que falou Sim, isso Sim, foi. Como que ele, no, no dia seguinte, ou seja, no dia 16, como que ele vai olhar para a cara do Congresso? ele vai dizer o quê? É. Eu fiquei, ele vai dizer o quê? Sim, estrategicamente eu acho que... que Mas não
0: é? Eu, não, é? Não, eu, ele, eu, acho eu acho legal de falar tem um que... Tem um vídeo dele
1: incitando uma manifestação que é contra o Congresso. Ok, ele tem o direito, ele faz no caso do impeachment, tudo bem. Aí ele chega lá no dia seguinte e... Oi, Congresso. É. Tipo... Quer dizer que... Aí os parlamentares todos, milagrosamente, porque teve a manifestação, os parlamentares todos vão ficar todos com medo, e vão dizer, ô, oh, senhor presidente, agora a gente vai pra, a gente não vai lutar por esse naco do orçamento impositivo. Não, fique com você, o orçamento é discricionário do executivo, desistimos que hoje é uma manifestação. Isso não vai acontecer, isso não tem sentido. Não, Ou, olha... Sabe, é, é, ilógico, é ilógico, e ele já fez, ele fez a mesma coisa no dia 26 de maio, e o que aconteceu foi que no dia seguinte ele se sentou com Maia e o Toffoli e daí pra frente ele fez, obviamente, um acordão, porque a partir disso toda a estrutura do governo mudou, dizer, a ideia de combate à corrupção, tudo isso ele abandonou, ele deixou de lado, porque já, haviam a, 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 já havia a denúncia do, do Flávio, a denúncia não, já havia o relatório do COAF mostrando que o Flávio estava lá envolvido com a questão das rachadinhas, o Flávio e mais uma cacetada de deputados. Que se diga, né? Porque não é só o Flávio. Mas o Flávio estava lá no meio. Então isso já aconteceu e aí ele faz de novo como se fosse uma fórmula mágica e que agora vai dar certo, mas não vai. Vai acontecer a mesma coisa. Podem aguardar, aguardem e vejam e depois me cobrem essa previsão.
0: E aqui ninguém está defendendo, dizendo que o Congresso é maravilhoso. Ninguém está dizendo aqui que o Congresso funciona republicanamente. Que lá todo mundo é, é um bando de. de, de a Teresa de, até de lembrou santo. uma
1: coisa. O orçamento vai ser votado antes da manifestação. Pois é, ainda tem isso. Vai ser votado antes da manifestação. Bom você lembrar. Ou seja, essa pressão anterior nem vai surtir efeito. Enfim, não, realmente não veio sentido. Não, e, e é
0: interessante porque é uma, não tem sentido nenhum. A, a, vai ser. O veto vai ser votado antes. E essa questão, esse alarde todo é por 30 bilhões de orçamento impositivo. Né? 30 bilhões desses 30, imaginamos assim, o governo federal, o executivo, não quer abrir mão de, da administração de 30 milhões, mas ele continua gastando 10 bilhões com estatais, que já deveriam estar todas privatizadas, né, se, fosse, se fosse cumprir o prometido de campanha. E também ele não, não diz o principal, né, as reformas. O Congresso ele quer votar as reformas, pelo menos o Rodrigo Maia quer votar as reformas. Mas as reformas não são votadas porque... O Bolsonaro não apresenta, porque a equipe da presidência não apresenta. É. Então, onde é quem está mais errado nessa? Quem está chantageando quem? Quem está fazendo jogo com o Brasil? O executivo? É o legislativo? São os dois? Mas não dá para falar que o Brasil não avança por conta do Congresso. O Brasil não avança por conta da, da, da conjuntura, da ineficiência de todos os poderes
2: mas esse ponto dele jogar para galera era uma, uma promessa de campanha, né? Isso, isso, isso é uma promessa, assim, não, hum. não pode causar surpresa para ninguém. Ele pegar, por exemplo, esses desafetos que ele tem no Congresso e até no STF e jogar para a galera. O não, porque é uma promessa é. de campanha. Ele, ele disse, ele olha eu vou deixar isso. o rei nu. E eu acho que ele tá fazendo isso aí. Não tô dizendo que isso seja bom. Isso é ruim para as reformas, não. mas é algo que para mim já era previsível ele assim, jogar isso pra galera. Inclusive incitar a população, concitar aí a população para ir em manifestações, também é uma coisa que ele disse que faria, quando ele, quando ele se. Ele pronunciava e dizia, olha, vou precisar de vocês para governar junto comigo. A leitura que eu fiz era essa. Vou chamar vocês e por onde que vocês acham que ele ia chamar? Uhum. É aí, é num vídeo que emociona, que bate lá no coração, tem aquelas batidas, é a facada. A facada é o grande trunfo ali na, na de, de, de motivar as pessoas, porque a gente tem uma coisa da passionalidade. Então, eu acho que ele está fazendo aquilo que. Não, não pode ser surpresa para o cara, para o ministro do STF, para o Maia. Eu acho que ele vai fazer isso mais vezes ainda.
1: É, ah. só que aí tem uma seletividade também naquilo que ele prometeu durante a campanha. Porque, por exemplo, ele prometeu não ter o toma lá da cá, não ter nenhum tipo de troca que não fosse estritamente republicano e por interesse nacional. Sim. Só que ele ficou vazando emenda. Que é uma coisa
2: que ele pode fazer,
1: mas com o objetivo de colocar o, Flá... o, o, o Eduardo Bolsonaro na embaixada.
2: Como também aquela de, olha, aí, ministro denunciado, denuncia não, investigado, tá fora. Nós temos um, um ministro. E que não tá fora. Denunciado, é. que não tá fora. É, então não, é. tem umas incoerências. Então, assim,
1: mesmo. é uma seletividade. Quer dizer, ah, eu me lembro do que eu prometi na campanha porque me é conveniente. O que não Sim. é conveniente, eu esqueço. Exato.
2: Aí. Não, eu só estou dizendo para não ser surpresa Não, não é surpreendente. Não é é, é surpreendente. que eu acho que é, ainda é vai fazer mais. de O que ele
0: prometeu na campanha, o que ele falou no primeiro discurso, é fim da mamata. Essa frase para mim é a mais emblemática. Menos para ser conta. É o fim da mamata. Aí hoje, a notícia é a seguinte. O Onyx Lorenzoni, ele exonerou o secretário e nomeou pro gab e nomeou para essa secretaria um padrinho de casamento do Flávio Bolsonaro. O antigo ministro da Casa Civil e agora ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni exonerou o secretário especial do Esporte Décio dos Santos Brasil. Em seu lugar colocou Marcelo Reis Magalhães, padrinho de casamento do senador e filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. O ato foi publicado no Diário Oficial da União. Marcelo comandava o escritório de governança do legado olímpico na mesma secretaria. No novo cargo, terá a função de assessorar o Ministério da Cidadania na supervisão e coordenação da Política Nacional de Desenvolvimento da Prática Esportiva. Além disso, será responsável pela supervisão do Bolsa Atleta, a Lei Incentivo ao Esporte, Programa Segundo Tempo, o Forças do Esporte, a gestão do legado olímpico e o controle de dopagem. O que, que os senhores acham né, dessa... Desse upgrade na, da, na carreira do padrinho de casamento de Flávio Bolsonaro, nessa era de fim da mamata?
1: Eu acho que é a continuidade daquilo que a gente já viu várias vezes no governo Bolsonaro. De colocar pessoas ou do círculo familiar ou muito próximas do círculo familiar. É, é isso com os filhos dele, é isso com os amigos do filho, é isso com o sujeito que viaja do avião da FAB e que não é para viajar, depois ele reclama, tira o cara, depois bota o cara em outro cargo. Então, o, o Bolsonaro, ele, tem uma, ele, ele é familista, ele é pela família dele, ele é pelos seus, ele tem essa coisa. Quem tá próximo de mim tá bem, quem não tá próximo não tá bem. E, e a coisa vai se articulando no governo toda nessa base, que é, aliás, o tema de... Seria um tema de um, um Pimba que, que me citaram aqui, que é o seguinte, a questão do patrimonialismo do Brasil. Tem um rapaz que pediu, ah, faz um ficheiro sobre patrimonialismo. Eu acho que o Bolsonaro reedita o patrimonialismo de um jeito muito mais fiel à noção originária de patrimonialismo do que o próprio Lula, porque o Lula apa aparelhou o Estado brasileiro, mas ele aparelhava via partido, não certo. era uma coisa tão da família dele, é claro, teve o filho dele, eu sei disso tudo, mas assim, era muito assim do, do, do militante do PT, do cara que não era técnico do PT que ele colocava em funções técnicas para fazer a, o aparelhamento do Estado pelo partido. O Bolsonaro não funciona em termos partidários, porque nem partido mais ele tem. É nesse aspecto que então, o PT é mais... mais
0: democrático, porque no partido entra qualquer um. Agora, na família, não tem como entrar. É, não,
1: não, não é uma questão de sangue, é uma questão de partido. É, é de, funciona dessa maneira, é o partido. É como imaginar a União Soviética, o partido que manda. Então, você tem aquela estrutura do partido, e é essa estrutura que interessa colocar dentro do Estado. Bolsonaro não segue essa lógica. Ele é um cara que foi de vários partidos, é, ele pegou essa legenda do PSL no, no fim do fim do fim do, do tempo que ele poderia, simplesmente usou a legenda para se eleger, se elegeu sozinho, não precisou da legenda para nada, não tinha um projeto do PSL, uma, um grande programa do PSL, um papel histórico do PSL, não tinha nada do PSL. Era uma legendinha pequena que tinha um deputado e tal. Então ele se elegeu, ele e a família dele. Dessa maneira, Bolsonaro é um, re, um, um, um refazedor, um restaurador do patrimonialismo de um jeito que não foi o Lula, de um jeito que não foi o Fernando Henrique, de um jeito que não foi o Temer, de um jeito que não foi ninguém. Ninguém foi tão personalista e familista quanto o governo Bolsonaro. Então essa notícia que você lê aí é mais uma das notícias que vão aparecer ao longo dos tempos. A gente vai estar tá ouvindo essas notícias até o final do mandato do Bolsonaro. Ele não vai mudar. Se ele pudesse colocar todos os amigos dele da pelada, todos os amigos dele do exército, todos os parentes e contraparentes, primos e contraprimos, genros, sogros da família dele, tudo no mais alto escalão do estado brasileiro, pra ele seria um sonho, porque ele ia se sentir muito confiante, já que ele confia nas pessoas, né? É, minha família, sangue do meu sangue, tá próximo e tal. Ele ia se sentir super confiante. Ele só não faz isso porque não pode.
2: Bom, é, com relação à família, sou absolutamente contra. é, como é... Era contra a indicação do, do Eduardo Bolsonaro para a embaixada. Sou contra a, a inclusive está o, o, o Carlos Bolsonaro, o Eduardo rodeando ali o, a, a presidência de alguma forma. Eu sou absolutamente contra, ele tinha que, tinha que realmente colocar uma barreira. Olha, vocês não opinam, vocês não é, entram, enfim. Eles são os deputados do executivo. Exatamente, então eu sou absolutamente contra. Com relação aos amigos, nós temos que lembrar que é cargo de confiança que está lá. Sim. Se os amigos são competentes, porque foi isso que ele prometeu, só ocuparia o cargo quem tivesse competência técnica. Né? Agora, eu confesso que essa nomeação, eu não sei se esse cara tem competência hum. técnica. Supondo que ele já leva essa pecha aqui de padrinho de casamento do Flávio Bolsonaro, eu acho que ele poderia ter evitado essa nomeação. Eu acho que é, como não, como não é um cargo tão importante, é, ele poderia ter evitado essa nomeação, eu acho que caberia uma outra pessoa para evitar esse tipo... É que eu não consigo compreender, até porque também isso aconteceu bem logo no início do governo, quando, aqui não quero entrar no mérito da discussão, mas é, logo quando Bolsonaro assumiu, o filho do vice-presidente alçou lá um outro cargo, foi, foi catapultado exatamente, para um outro cargo.
0: Exatamente,
2: aí fala, puxa, mas ele tinha competência, fala assim, Puta, mas não era a hora de isso. fazer isso. Ele acho... subiu 4 graus da hierarquia, é, eu acho que foi no banco. Foi coisa no assim. banco, você não podia, não precisava ter feito isso. Banco, então, Brasil. banco, do, Brasil. Isso. banco do Brasil. Banco do Brasil. Então, Brasil. então eu acho que tem algumas coisas que é, não são coincidências, né? esperou ali o governo entrar e aí ele começou a puxar alguns amigos, é, promover outros, rebaixar outros e assim foi, está acontecendo. E isso é, é, é um discurso contrário àquilo que ele pregou durante 2018, que isso não iria acontecer. Que é o tal da, acabou a mamata, agora nós vamos colocar só cara técnico. Se você parar pra pensar, técnico, técnico mesmo, deve ter uns 5, 6 ministros. Uhum.
0: Uhum. Tipo o, o, o Weintraub. Tipo <risos> o
1: é o mais técnico de todos. Um, um é. grande. Um literato.
0: Educator, um homem da educação. Um da educação. Com dois S
1: impressionantes. quem é o secretário Ross perto do né? Quem? Ninguém quem é o Saleitão. Ninguém.
2: Não, não, não. Ninguém é. Então, assim, essa tecnicidade aí, como eu não conheço todos os cargos que foram ocupados pela, pela função de confiança nos outros escalões, então supondo que. Que não tenha sido a maioria, eu acho que talvez é, é essa nomeação aí de um, de um. não chega a ser um parente aí, nem, nem na linha consanguínea, uhum, enfim, mas um padrinho, né? Que é o No interior a gente falava compadre, né? É, o compadre. Então, assim, eu, eu não acho que é de bom ou mas é uma prática que vem acontecendo, né? É, é. Ele puxa aqui um cara, um amigo, uh, que a gente não sabe se realmente tem técnica, uh, puxa ali um, um amigo do filho, veja o caso do. Do, do líder da SECOM, é, enfim, essa, é, essas relações promíscuas, porque elas são promíscuas, eu acho que, que, eu não sei, me parece que é um tiro que ele vai dando sempre no pé, no mesmo pé dele ali, pá e mas, mas eu não é, sei é, se essa é proposital ou se é cabeçada mesmo, sabe? Eu, eu
1: acho que é proposital, e eu acho que se deve ao fato de que ele não, ele não pensa a, a burocracia estatal em termos impessoais. Aquela ideia weberiana de que a burocracia do Estado é uma dominação racional, impessoal e tal. Ele não pensa nesses termos. Ele pensa nos termos mais pessoais possíveis. Então, eu acho que ele se sente realmente confortável de colocar pessoas muito próximas do núcleo familiar, porque são pessoas em que ele confia. E como ele não confia nos mecanismos impessoais da burocracia, ele só confia nos mecanismos pessoais da lealdade a ele, a família dele, a proximidade, gente que ele viu, que ele conhece e tal... Por isso que ele faz isso. Um cara estava dizendo o seguinte, ah, o Sarney fazia. Pois é, esse é um bom exemplo. E de que cultura política pertence o Sarney? O Sarney pertence à cultura dos oligarcas brasileiros, dos antigos coronéis e tal, que era a cultura política mais personalista que você pode imaginar. Essa cultura do político nordestino muito pessoal, do trato pessoal do amigo, do clã, da minha família, da família próxima, de botar todos esses apaniguados dentro do Estado e meio que governar como se fosse um, um latifúndio grande. Né? A ideia é de você ter um feudo e aí você governa o feudo. E vamos
0: dizer que tudo a, que o Brasil precisa não é um sarnei.
1: A dominação né? antiga, anterior, iluminismo anterior, a essa ideia de burocracia em pessoal era assim então o rei o príncipe ele nomeava as pessoas por questão de lealdade mesmo que estava próximo dele então o peso da família era muito grande e o bolsonaro pensa desse jeito ele já assim ele já demonstrou que ele pensa assim muitas vezes ele já fez coisas desse tipo reiteradamente pra a gente supor que é apenas são várias coincidências não é ele a estrutura da mente dele funciona desse jeito ele é assim e ele vai continuar tocando o Brasil Dessa forma, ele não tem confiança nos mecanismos impessoais da burocracia brasileira. Ele prefere colocar uma pessoa próxima dele, por isso que eu acho. Se ele pudesse botar pessoas próximas dele em todos os cargos possíveis, ele teria
0: colocado, ele só não
1: colocou porque não pode.
0: É, isso aí, Brasilzão. Vamos temos algum pimba, Fred. Olha, tá, a gente tá a audiência tá boa para uma sexta-feira, tá? Uma sexta-feira chuvosa, que tá todo mundo vendo Netflix. <risos> né? A audiência tá boa para uma sexta, tem gente querendo falar de política, tem Minion enchendo o saco, mas tem gente legal aqui no chat, porque o nosso público consolidado é um público de gente legal, interessada, mas tá fraco de pimba.
1: tá muito fraco. tá
0: muito fraco de pimba, reconheço, essa semana eu perdi muito dinheiro, perdi muito dinheiro essa semana.
1: Perdeu dinheiro?
0: Perdi muito dinheiro. A bolsa fechou com menos 8% e uns quebrados.
1: Você é investidor também? Ah, tu é muito rico. Pô. Onde tem dinheiro, pavinato tem investido. É, né?
0: ver, bancos pavinato. <risos> <risos> bancos pavinato, maior agiota da praça.
1: Você praxe. tinha que sustentar o sozinho. Pô, é
0: isso. Né? é Tivemos uns pimbas aqui, sim. Vamos Alca... ler os pimbas. E você que não pimbou, participa aqui com a gente. Pimba, dá a sua sugestão. Positiva, negativa? Quer me xingar? Me xinga, mas me xinga no Pimba, que eu vou ler e vou agradecer o seu xingamento. Né? Contra, participa com a gente, faz sua pergunta, entra no debate, oh, Pimba, oh, ajuda o MBL a continuar na rua.
1: Ô oh, Mari, eu, eu vou falar do congresso, não precisa me pressionar não, vai, vai, vai chegar, tenha
3: fé, tenha fé. Ok, Alberto Seabra doou cinco reais. um ficheiro sobre patrimonialismo, professor Ricardo, quando puder.
1: É, eu acho que cabe fazer. Eu vou esperar ter algum fato, assim, bem forte nessas coisas que o Bolsonaro faz, que não é muito difícil de acontecer, e aí eu faço esse ficheiro sobre patrimonialismo. Preciso estudar também, reler Sérgio Buarque de Holanda e tal, que coisa que eu não leio há muitos anos, mas boa dica.
3: Depois foi o Cannibal McDonald. ele doou 5 reais. É, falem do Moro censurando os punks.
2: Ai, ah, é... é. Hum. Hum, tá. É, não foi o moro na verdade que censurou é, saiu do ministro foi, foi uma denúncia que foi o ministério mas ele não promoveu a, a, a investigação só que eu cheguei a ver a imagem realmente uma imagem forte para mim caracteriza apologia a, a violência, a violência. É, eu acho que a liberdade de expressão eu iniciei aqui a minha fala dizendo que eu sou um cara adepto à liberdade mas assim é veja eu acho que, que você pode dar liberdade para todo mundo, em excesso, inclusive. É, então, não vamos censurar, mas responsabilizar quando houver excessos. E esse caso é de excesso. É, eu acho que foi infeliz a, a imagem veiculada, a forma, o evento em si, o um nome grotesco. Então, assim, não acho que aquilo é uma, uma espécie de, sei lá, resistência ou, ou oposição. Não, aquilo ali é um ataque deliberado, covarde, enfim. Quem quer que fosse ali a, a, a vítima, né? Se fosse o presidente, fosse. Por exemplo, como aconteceu na época que morreu o neto do Lula, e eu vi muita gente fazendo vídeos, não era nem memes, era vídeos, mas assim, de uma, de uma falta de empatia, não com o Lula, né? O que ele estava sofrendo. Mas com o de cujos. É, assim, eu fiquei pensando, cara, que insanidade isso aí. E eram As ali... pessoas ficaram insanas. Então, assim, esse aqui eu vou repudiar do mesmo jeito. Acho, acho que a polícia, a, a, o Ministério Público tem que, tem que oferecer denúncia. Pegar lá os, os idealizadores do evento. Enfim, é, é de péssimo Não é só péssimo gosto. É um crime que foi praticado.
0: É, não, não existe... Não é, é, é direito ilimitado. Se
2: é absoluto, não é.
0: existe direito absoluto. Nem a vida, nem a vida é né? um direito absoluto. Se eu coloco a vida de alguém em risco, essa pessoa pode me matar em legítima defesa. Sim. Nem a vida é absoluta. A propriedade não é absoluta hum. no nosso direito constitucional. Veja se o Instituto do, do Uso Campeão, o famoso Uso Campeão, da, com a não utilização é, é, do, do fim social da, da, da propriedade, então, a liberdade de expressão ela também não é absoluta. Só de ela ser um direito, né? o direito já é limite. Falar direito é falar em limite. O que é o direito, se não o contrato social? Se não os limites estabelecidos para a vida em sociedade? Então, uma coisa é a liberdade de expressão, que é a natureza. A outra é o direito da liberdade de expressão, que é o limite ao direito natural de eu falar e fazer e agir da maneira, com a, da maneira que eu bem entender. Então, se eu falo direito da liberdade de expressão, já falo em limite, já não posso pensar numa coisa ilimitada. Isso fica complicado no Brasil, na medida que o próprio presidente fomenta a confusão do conceito de liberdade de expressão. Quando ele, os seus filhos, os seus ministros, os seus seguidores, o seu gado, eles dizem que a agressão verbal que o presidente usa, por exemplo, com a jornalista, quando fala que ela está num afã de dar o furo, quando eles legitimam a agressão verbal como liberdade de expressão do presidente, e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, foi ao púlpito da Câmara dos Deputados dizer que aquilo, é que, que a recriminação ao ato de ele atacar a jornalista era um ato de querer tolher a sua liberdade de expressão, na, a partir do momento que o próprio presidente cria esse ambiente de confusão mental do que é liberdade de expressão, do que é violência, né, nós estamos aí à mercê de episódios vergonhosos como esse.
2: Eu não sou favorável... A, a você limitar a liberdade aqui Por exemplo é, Alguém chegar e falar, você não pode dizer isso Você pode, pode dizer, mas saiba Se você ultrapassa, ou seja, se você ofendeu O outro, saiba que você pode ser punido então, Ou seja, você não limita Você fala o que você quiser Você
1: não mas... limita abstratamente, mas na aplicação mas na,
2: Isso, aí lá na frente, olha O cara ali se ofendeu, o cara não vou te limitar Você pode continuar xingando, falando é, Falando é, porque a jornalista Quer dar o furo, pode falar só que saiba que se ela do outro lado se sentir ofendida, eu vou lhe punir. E isso não é ferir a liberdade de expressão, porque ele já falou. Uhum. Nesse caso aqui dos punks, é, eu acho que continuar veiculando essa, esse evento e esse, esse cartaz, etc, é, é ultrapassar a liberdade, porque eles já falaram, eles já se manifestaram, então não foi tolhida a liberdade de expressão, eles já falaram, agora é, é o poder público agir e falar, olha, você falou, só que aqui há um limite, não vou deixar, você pode falar de novo se você quiser, mas sabe, toda vez que você falar, você vai tomar uma pancada, e hum. assim é, ou, ou, ou assim deveria ser, é. e tem que ser no bolso. Tem que ser no bolso. Que é a parte mais sensível do corpo do homem. É,
0: antes do, do homem.
1: próximo pimba, deixa eu dar um recado. Porque... E pimba, olha, porque a gente vem Olá, aqui, você... faz
0: tudo com carinho, eu venho gripado, peguei chuva para fazer aquela matéria do bloquinho. É. Vocês podem ver no canal Muito do IBL, a gente cancelando a fantasias, Tomei uma chuva na segunda-feira, no final do bloco, um sobre risco de pegar o um coronavírus, estou gripado vindo já aqui, por favor, pinbejá, vamos lá, professor.
1: Sim, um recado muito importante que a menina aqui já está me impressionando, a Mari, é o seguinte, é, dia 18 de abril vai acontecer o segundo Congresso Estadual do MBL São Paulo, vai ocorrer na rua... Coronel Benedito Pires, 43, em Sorocaba. Segundo Congresso Estadual do MBL São Paulo, 18 de abril. Vai ter eu, vai ter o Kim, vai ter o Holder, vai ter o Arthur, o Renan. Não sei se o Pavinato vai. Vai, vai
3: um,
1: um, uma pá de gente, eu vou, eu de vou. gente. Vai! Então, se vocês querem ver a gente pessoalmente, trocar uma ideia, discutir alguma coisa de política, assistir boas apresentações, compareçam. Eu não sei exatamente é, qual é o link de compra do ingresso, mas procure na página do MBL São Paulo no Instagram, é muito fácil de achar.
0: Isso aí. Me passa o café, Fábio Rato. Vamos gente, ler o próximo o Pimba um aqui. Um Vamos, claro, claro. claro
3: Davi Senna, doou 10 dólares canadenses. Dentre todos eles, qual foi o maior erro de estratégia de Bolsonaro?
1: Cada um de nós podia responder, né? Sim. Para você, o que você acha que foi o maior erro do Bolsonaro? Para mim? Sim.
0: Para mim, o maior erro do Jair Bolsonaro... Foi ter nascido? <risos> <risos> para mim, o maior erro do Jair Bolsonaro foi ter colocado Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República porque ele, com esse ato, ele desrespeitou a parte, acho que, mais significativa do eleitorado é, dele em 2018, que foi a porção Lava que foi o pessoal que descarregou votos nele por conta desse cerco ao Partido dos Trabalhadores, do qual ele não fez parte, do qual ele não participou e ajudou um segundo, mas ele ajudou a enterrar com a nomeação de Augusto Aras para a PGR.
1: Bem colocado. É, eu acho que foi um erro grande, mas eu não acho que foi o maior. Para mim, o maior erro do Bolsonaro, eu vi um Dito dizendo isso... É, na verdade,
0: isso. não sei tempo. se é o maior, mas foi o primeiro que me veio à cabeça.
1: É, eu acho que o maior, é, e não é um erro que ele cometeu quando ele subiu ao poder, é um erro que ele já estava cometendo na pré-campanha e na campanha. O maior erro dele foi ter humilhado, batido, violentamente, através da sua militância, muito agressiva, em todos os formadores de opinião da direita, em todos os grupos da direita, que não fechavam com ele no primeiro momento. Isso ele fez, e assim, ele fez muito mais do que hoje, porque lá atrás a militância dele estava muito mais forte, era muito, assim, muito mais poderosa, ele tinha mais formadores de opinião que estavam com ele, tipo o Nando Moura, estava todo mundo com ele, estava muito forte. E aqueles grupos e aquelas pessoas que não se alinhavam muito bem alinhadas com o Bolsonaro eram rudemente atacadas. E não precisava fazer crítica como a gente faz hoje, porque hoje as críticas do MBL são bastante fortes. Não são críticas suaves, são críticas fortes. Mas naquela época lá atrás, na campanha para campanha, as críticas eram bem leves, porque ainda não havia tido a experiência do Bolsonaro no poder, então a crítica era do tipo Olha, não, não sei se o Bolsonaro seria uma boa opção porque ele parece ser inexperiente. Ele nunca foi presidente. Eu acho que ele não vai ser um é. liberal de verdade porque ele teve vários posicionamentos estatistas. Eu acho que o Dória, chegou, houve até uma época que o Dória estava se alinhando com a direita e tal. Não, eu acho que o Dória poderia ser uma opção, que é legítima. Depois a gente mesmo largou de mão do Dória, se afastou e tal. Mas era legítimo, podia ter fazer isso. Ou o pessoal do Novo, que era pelo Amoedo, o que é normal são pessoas do partido novo claro. é o partido do cara é claro que as pessoas iam apoiar o Amoedo e todas as pessoas foram muito atacadas muito, tremendamente atacadas de tudo quanto é jeito a ponto de expor coisa da vida pessoal de sabe, entrar nas redes sociais xingar as pessoas de tudo quanto é nome xingar as mulheres de puta, de vagabunda isso foi muito forte e o que é que isso provocou? Isso provocou uma, um, um claro ressentimento na direita contra o próprio Bolsonaro. Então eu acho que isso foi, assim, uma estupidez, um autoritarismo sem sentido e uma coisa que até hoje prejudica muito o governo dele. Porque eu vou lhe dizer, com todas as críticas, com toda a situação que ele se encontra e com os inimigos tradicionais que ele tem na grande mídia e tá? tal, se houvesse um ambiente de direita pacificado e mais tranquilo e mais harmonioso... A situação do governo estaria bem melhor. E mais, ele poderia, inclusive, ouvir certos conselheiros e não cometer erros que ele cometeu depois. Porque ele também não ouve ninguém. Ele só ouve aquele pessoal que fica puxando o saco o tempo todo. Se você, ó, se você só ouve quem diz que você está sempre certo, você sempre vai errar. Porque você está sempre certo. Então você perde a referência, o contato com a realidade. Então, para
2: mim, esse foi o erro matador do governo dele. Bom, para mim, o erro... Fatal do Bolsonaro foi não ter me contratado para ser o ministro. Acho que foi um erro fatal, não brincadeira. Eu concordo com você. Eu acho que o erro foi. Eu me, eu me recordo. Você eu foi atacado? Fui. Foi atacado. Uma pessoa moderadíssima. Foi atacado assim até de uma forma é, bem baixa. Viu? É que eu até brinquei na na ocasião, eu falei que a coraça é dura, né? É, assim, eu realmente não pego pilha com essas uhum. coisas, né? porque quando eu eu tenho a capacidade eu sei que muitos que frequentam o Twitter e até até um amigo não vou falar aqui o nome dele primeiro porque ele é um desafeto do MBL e segundo que eu não quero expor mas ele é um cara que pega muita pilha com o Twitter
1: <risos> muita <risos> gente pega pilha com e aí é... meu gente tem um que pega pilha com e o Twitter. é o
2: cara que é o seguinte se alguém falar para ele assim olha você e ele é um baita de um profissional na ah. área dele lá ele é um cara até referência, mas se alguém falar pra ele, ó, oh, você é um, um bosta. Cara, aquele cara, ele perde a estribeira e, e começa, a, ele fica transtornado. E eu falo, cara, você já pensou em, por exemplo, desligar o celular? Assim, não sei, fazer isso aqui, ó. Cansei. E desligar. Foi o que eu fiz. Na época, começou muitos ataques. Por conta de alguns influenciadores do, uh, do Bolsonaro, enfim. É, até mesmo aquele vídeo lá, que apareceu um canal que eu tenho junto com o Ferreira, que é o Via Sensata, ele colocou lá numa daquelas hienas e tal, e eu me lembro que o Ferreira me ligou assim, desesperado, cara, você viu que o Bolsonaro colocou a gente como hiena e tal, eu me lembro que eu respondi pra ele assim, você pode esperar um pouquinho que eu tô terminando de jantar? Tamanha tá a importância que eu dava, e que eu dou hum. pra esse tipo de coisa. O que que eu fiz nesse período? Eu simplesmente parei de rede social.
1: É porque também tem um, tem um seguinte detalhe, e, e isso precisa também ficar claro, e é uma, uma verdade amarga, que é o seguinte, muita gente da direita é a rede social então se o cara não está conectado o tempo inteiro, não tem nada porque tipo, a profissão, é o a vida dele. ganha pão, é verdade, tudo é verdade, do cara o cara está dentro da rede social literalmente, talvez não é o é essa... caso então, então você...
2: talvez essa seja, fosse naquele momento a minha vantagem de não precisar das redes sociais para nada, aliás, continuo não precisando, porque como eu sei que, que isso é, é, primeiro é volátil é. E, e, e é tóxico nesse sentido Eu tento não ficar dependente Pra não passar por isso aí. Mas realmente o grande erro pra mim do Bolsonaro Foi ter atacado, por exemplo, pessoas que No meu caso, eu nunca nunca Fiz uma, nem aqui às vezes que eu participei do MBL News Eu nunca fiz uma, uma Um ataque a pessoa do Bolsonaro Eu também não, nunca, não. <risos> nunca fiz um ataque então Mas é curioso, porque assim ó, Quem faz ataque, é. até acho que é justo O cara ali também sofrer uma tomar uma porrada.
1: Sim, você bate, tá, você morre, tá, você, 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 você bate. Eu curiosamente,
2: eu entrei no radar dessa galera, não sei por qual motivo, e eu nunca fiz um ataque. Assim, a pessoa. Até porque não me interessa a pessoa dele. Nunca me interessou.
1: É? Mas é que tá, porque antigamente a galera não fazia tantos ataques, até porque, como eu disse, não tinha experiência do Bolsonaro, então muito, coisas muito pequenas suscitavam reações imensas. Eu lembro, por exemplo, pra mim isso foi paradigmático, a foto que o Ale Borges o Alexandre Borges tirou com Dória, o Alexandre Borges tirou uma foto com Dória, no evento lá do livro dele, uma foto, e, e, e houve uma reação colossal em cima dessa foto, mas muito grande, inclusive depois, Tempo, pouco tempo depois saiu uma lista dos formadores de opinião que não prestavam. Tava lá o Alexandre Borges, os eu, falsos direitistas, os falsos conservadores. Aliás, eles sempre tiveram essa pretensão, não é? De determinar quem é conservador e quem não é. Até o gato que vem aqui no chat diz: não, mas você não é conservador. E ele que Eu é não
0: sou Eles não têm nada de conservador.
1: Você não pode. Quem é o Bolsonaro? Quem é o bolsonarista para dizer quem é conservador? É um critério? Apoiar o Bolsonaro é um critério de alguma coisa? Então, não é. Movi... Você pode ser conservador e detestar o Bolsonaro
2: e, e daí. Então, mas no movimento conservador atual, ou seja, que está aqui, que, que tem a sigla, né, o movimento conservador brasileiro, é um pressuposto você apoiar o Bolsonaro. Não, para os, conservadores, é o os conservadores sérios desse não, país, Não, 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 não sério, do, isso, do, do, do movimento mesmo.
0: Que eu, porque os conservadores do Brasil... Eu, eu não acredito em conservador brasileiro, já falei isso várias vezes aqui, porque o Brasil não tem o que conservar. Mas existe sim umas pessoas atraídas pelo ideal internacional conservador, que é um pessoal ligado mais à elite católica. É um pessoal mais voltado para a tradição católica, porque o direito do brasileiro, ele é uma, é uma cornucópia do direito português, Bonito. Né? que por sua vez é uma cornucópia do direito romano. E o direito romano que nos foi herdado, ele tem é, toda a interferência do direito canônico. Então, esse conservadorismo brasileiro, né? Ele tem a ver com essa, com esse lance é, é, do catolicismo, com essa herança é, de direito romano. Né? Tirando isso, não tem. Tirando isso é um bando de reacionário Sim. que também não sabe para onde voltar.
2: Não, aliás, o cara precisa estudar esse cara que se intitula conservador. Se, se é que, que que tipo de conservador que ele é. Se for com um pensamento político brasileiro. É, tem que entender, eu até fiz um, estava brigando no Twitter lá, comecei a entrar nessas pilhas do Twitter, falei assim, sabe a diferença de ser um conservador estatista e um conservador cultural? Tem uma, essa divisão existe no Brasil, algo que, por exemplo, não existe na Inglaterra. É, é, lá é um outro tipo, porque o cara lê Roger, é, hoje, né, ele lê Roger Scruton e fala, sou conservador. Cara, mas cuidado, porque o conservadorismo lá, ou do Michael Okshot, Cara, não tem absolutamente nada a ver com o que é feito aqui no Brasil. Nada a ver. É, é, assim, não tem nada a ver. Se você lê os caras... Aliás, tem é uma frase... Me permita aqui... É, é, tem uma frase do... Já que você citou esse negócio de se auto-intitular. Tem uma frase que do, do Roger Scruton que eu gosto muito. Eu acho bem apropriada. E, curiosamente, os conservadores a ignoram de uma forma assim... É, é, num silêncio sepulcral é o seguinte, ó. olha o que diz o Roger Scruton as pessoas de direita não se identificam como tal não como parte de um grupo nós apenas agarramos as coisas que amamos esse é o conservador esse é o cara que se diz conservador britânico agora, pega esse cara que eles enaltecem lá, esse movimento conservador Roger Scruton o, o Michael Schott enfim e veja o que eles fazem é tudo menos isso aqui. É, é. o Olavo de isso Carvalho que apresentou eu acho. o Roger Scruton. Cara, eles, eles são uns canibais no, no Twitter. Eu, eu, eu fico lendo esses caras eu falo, não, eles não... É do tipo assim, ó, alguma coisa alguém fala, eles falam assim, ó, vai dar o cu. É isso aí que eles falam.
0: Exato.
2: É desse jeito a resposta. Mas é, é o Olavo de Carvalho. Eu falo, cara... Que conservador é esse? Porque o Olavo de é. Carvalho
0: apareceu com o livro do Roger Scruton na mão pela primeira vez, ele virou o dono do Roger Scruton.
2: E sabe como eu conheci? Eu sei, eu sei, eu sei que na é pauta. É, porque tem isso é, Brasil, Tem isso. Né? Eu conheci tem o tem Scruton.
1: filósofos que eles divulgam, eles sentam... Aí virou o dono. Ele virou o feudo dele. É. Não, eu que disse.
0: Até porque os seguidores ah, dele sim. não leem nada. né? Ele é o dono de Aristóteles, ele é o dono de é. Pratão. Ele é e o é dono... Outro.
1: O, o, o... Foi o, foi o Alex Catarino que apresentou o Russell Kirk para o Olavo. Então é. assim, se tem uma pessoa que podia estar sentada no, no sentado do legado do Alex Catarino, do, do, do Russell Kirk, por exemplo, seria o Alex, ele não faz isso. Então não tem nada a ver, e os caras pegam mesmo isso do apoio a Bolsonaro é critério para você ser conservador. É assim, se você não apoia Bolsonaro, então você não é conservador. É, você... você pode ser o reacionário, eu sou, eu sou ultra-racionário, sou mais racionário do que não existe. Eu sou muçulmano, nossa, meu racionalismo é extremado. E eu não sou conservador de jeito nenhum, não sou nada, porque eu não apoio o Bolsonaro. Não, você tem que apoiar o Bolsonaro, não, não é assim, meu amigo, ele não acredita é critério de nada não.
3: Bom, vou ler mais um pimba aqui, o André Gerberi doou 5 reais. Bolsonaro coloca o legislativo como inimigo, segura milhões de gados grudados no saco e em 2022 o Aliança será o maior partido do Brasil.
1: Como é que é? Em 2022, o Aliança será o maior partido do Brasil.
0: Ah, essa é uma profecia muito ousada. É. Não muito beijo. ousada. Bom, tem mais Pimbas, Fred?
3: Temos. Temos do Atílio José do Ou5 Reais. A esquerda já está anotando os reais perigos do Bolsonaro à democracia. Quais passos, vocês acham, eles tomarão a partir de agora?
0: Belíssima pergunta. É, porque eu acho que eles estão perdidas.
1: Quais passos a esquerda vai tomar a partir de agora? Sinceramente, eu acho que tem duas alas da esquerda que vão tomar passos muito diferentes. Primeiro é o pessoal ligado ao Ciro Gomes, PDT, os ciristas, aquela coiola que está em torno do
0: Ciro. E...
1: Esse pessoal eu acho o seguinte, eles vão desafiar o Bolsonaro verbalmente no plano da retórica, mas vão tentar tecer alianças com o centro político brasileiro para se viabilizar como alternativa eleitoral para 2022. Mas no plano da retórica vão estar enfrentando o Bolsonaro. O pessoal do PT não vai fazer nem isso direito. Eles podem até fazer manifestação, né, depois da manifestação do Bolsonaro, marcar alguma frente ampla pela democracia, alguma coisa com esse nome, mas não acho que a energia da esquerda está voltada para se opor a Bolsonaro, para serem os grandes antagonistas a Bolsonaro, por duas razões. Primeiro, que essa pauta da crítica ao governo foi sequestrada pelos movimentos como o MBL, jornalistas como a Vera e tal, que são críticos muito mais acerbos e contínuos do Bolsonaro do que a própria esquerda. Então, a esquerda viu essa pauta meio que sequestrada, surgiu dentro da, da, da direita, quase por separação, como é que se chamava aquela separação celular? Sissiparidade. Sissiparidade. Surgiu por sissiparidade uma direita muito crítica ao governo, sistemicamente crítica. Então, não acho que a esquerda vai conseguir pegar esse papel. Segundo, eu não acho que eles querem pegar esse papel. Porque qualquer pessoa inteligente no campo da esquerda já deve ter notado que quando a esquerda faz críticas a Bolsonaro, Bolsonaro cresce. O sentimento de rejeição pela esquerda é bem mais forte do que qualquer sentimento de rejeição por Bolsonaro. Ele é mais forte, especialmente com o PT. Ele é majoritário, ele é forte, ele é mais forte do que a rejeição a Bolsonaro. Então não adianta uh, os partidos de esquerda, especialmente o PT, tentarem capturar a pauta de crítica a Bolsonaro, porque quando eles vão para a crítica de Bolsonaro, Bolsonaro cresce. E eles já perceberam, os caras não são idiotas, eles já viram que é assim. Então, qual é a postura deles? A postura deles é de se pôr na berlinda, mais discretamente, ver o circo pegar fogo, ver se com essa queda de popularidade, com o enfraquecimento do governo, com o fato do governo não conseguir dar os resultados econômicos que estava prometendo, quando chegar perto da eleição que interessa, que é a eleição presidencial, os caras chegam lá e conseguem voltar ao poder. É isso que eu acho que eles vão fazer. E podem voltar ao poder. Existe essa possibilidade. Ninguém diz que não.
0: Muito bem. Falei, Doca, tem mais um, né?
3: Tem mais um pimbinha primeiro do Renan David ou Renan Davido, ou dois reais. Com tanto gado aqui e o FTS chegando aí, o churras tá garantido.
0: É isso aí.
1: Tem um cara que tá dizendo aqui, vocês são filósofos hipócritas que não conhecem a verdade da massa que sofreu com o governo petista e agora vendo o Bolsonaro a esperança de um futuro melhor. Como é que a gente não conhece a verdade do sofrimento petista se... A gente fez manifestação, andou até Brasília, fez o diabo para tirar Dilma Rousseff, que era presidente do PT. Presidente que legou uma crise econômica. A gente não conhece o sofrimento sobre o governo do PT. Pelo amor de Deus.
3: Boa. Juliano Lerdo, 10 reais. Alan, como você é amigo do Nando Moura, vê a situação dele no meio dessa história toda... Um dos maiores divulgadores do governo, do governo ter sido expurgado. Não está na hora de uma certa união entre os dissidentes?
0: Onde está o
1: Walla?
2: O Walla? Onde está o, Alan? o, Alan? Onde está o Será que Ele, ele se fugir? chama
1: Fábio Rápido. Fábio
2: Pelo menos ele me chamou de iFood como um outro aqui. Né? iFood!
3: Inclusive depois a gente tem que falar, Rápido, que eu tô com um problema no um app aqui. E ah, eu
2: tu te ah, ajudar. Que engraçado, Gaúcho. É... É, é, é colocar eu como amigo do, do Nando. Cadê é, o Rubão, hein? O
0: Rubão apareceu hoje? O Rubão é, é, Caminhoneiro? o Rubão
2: sumiu. O Rubão Caminhoneiro
1: fazendo falta. O Rubão tá fazendo falta, com os travercos. <risos> <praias, risos> tomando as cachaçinhas. E ouvindo que, é o que? Baiguá? O que ele disse?
0: Sei lá, prestei atenção no Rubão. Mas vamos lá, Fábio,
2: rápido. Ah, assim, é bom, eu não, eu não sou um amigo do Nando Moura. Eu, eu conheci ele em três ocasiões. Ela foi na casa dele, enfim, conversamos. É... A casa dele é bonita? Muito bonita. Muito bem. É muito bonita. Casa... É que agora
0: baixou-se uma Sônia Abrão aqui. É. E o que, que ele gosta de fazer nas horas livres?
2: É. Qual é o prato favorito? Pra é.
0: O que foi servido?
2: Na verdade, a gente comeu fora. Você se me serviu Sim. só água. É um cara muito educado, muito gente boa. Eu não tenho nada para falar contra a pessoa, muito pelo contrário um cara um anfitrião assim de marca maior é mais magoado né ficou muito magoado com toda essa questão é você vê que é pessoal não é firula dele não é firula ele tem as convicções dele aquilo ali é convicção você pode concordar pode discordar mas ele acredita naquilo que ele fala ele não é, desligou a câmera ele tava falando aquilo pra mim, eu fiquei, eu me lembro que eu fiquei assim, acho que umas, cara, umas oito horas na casa dele e, e tudo que ele fala com a câmera ligada, ele fala com a câmera desligada, ou seja, não é, não é um personagem
1: Também me parece, eu sempre, sempre é eu vi ali. os vídeos dele, ele, sempre achei ele autêntico
2: Ele fala, pô cara, não tá certo, que o Bolsonaro tá lá. Agora errado. muito agressivo
1: com o MBL, mas autêntico e,
2: e, e, e tudo muito verdade, mas assim, no dia que a, a, o Arthur foi lá, foi lá, ele recebeu bem e ele falou o que ele queria falar pro Arthur e o Arthur também falou que queria falar, então assim, ele tem verdade, ele não é um cara que te esconde o que ele sente. Né? Então, é
0: espontâneo.
2: Espontâneo, falou e ele fala, ele fala, olha, não tá certo, eu defendi o governo, o Jair Bolsonaro, para fazer isso, 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 mas ele não fez, ele, 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 ele falou na minha cara que ia fazer isso e não fez, tá fazendo o contrário, não tá certo, eu movimentei é, os meus seguidores, eu me doei para isso é verdade então assim ele ele sente que que ele foi usado é, né? ele foi traído né? é. ele foi se alguém foi traído se alguém foi traído foi, foi ele, se alguém foi traído, foi ele. E o
1: pior de tudo é o seguinte os caras não chegam nem na, na suavidade nem na maciota tipo faz uma ligação não o cara começa a criticar aí já vem logo no dia seguinte pau é, é muito. A maneira como esses caras do bolsonarismo tratam esse pessoal é muito agressivo. E eu vou dizer: nenhum político tradicional, político da velha sepa, não trata desse jeito. Ai, sabe mal político da... velho, pode ser ladrão, mas ele lhe trata geralmente com muito mais respeito, com muito Sem mais. Dúvida. Entendeu? Ele tem um. É fazer ô oh, querido!
2: Ô, oh, tá, aqui oh, aqui. querido! As
1: contingências da vida. Tá... O cara dá uma...
2: Mas o bolsonarismo, não. Eles são muito agressivos com todo mundo. E sabe uma outra coisa que... Tudo bem, depois ficou público, naquele momento ainda não era. Todos esses... 90% desses youtubers aí que apoiam o Bolsonaro, ele tinha no WhatsApp dele os caras ali se lamentando. Todas aquelas críticas que ele verbalizava contra o, Bolso, o, o Bolsonaro naquele momento. Todos aqueles influenciadores que depois começaram a socar o pau nele... Que delícia! <risos> <risos> esses caras tinham no whatsapp dele dias antes a, a, passar toda essa, essa indignação e etc e tal, aí ele falava assim pra mim Fábio, dá uma olhada nisso aqui, ó, o cara tá me batendo hoje por algo que eu falei, mas olha o que ele tava falando então eu não vou aqui é, enfim, expor, mas do tipo tinha um lá dizendo assim, porra, esse, esse Olavo é um canalha, esse cara é lunático, esse cara é não sei o que, e o cara tava fazendo um vídeo lá elogiando o Olavo no mesmo dia, no mesmo mesmo polo, não e não, e aí ele falou, toma, você acha que isso é certo? Você acha que isso aqui é, é, é... Então assim, ele pegou pilha mesmo com relação ao, ao ala. Ele falou, cara, eu ajudei esses caras aqui. Todos esses caras aqui cresceram na internet porque eu ajudei. Ah,
1: e detalhe, o Nando Moura já era grande Sim. antes da eleição do Bolsonaro. Então não venha dizer, ah, ele surfou na onda do Bolsonaro. Ah, é, não, que é, o não surfou na onda O Nando onda já Bolsonaro. era grande, olha, eu, eu me lembro do canal do Nando há vários anos atrás e já era um canal grande. Então assim, ele conseguiu fazer o canal dele crescer, não foi graças a Bolsonaro, é a mesma coisa o Arthur, esses caras, eles realmente fizeram o canal deles crescer, na onda da direita, que é uma coisa abrangente que engloba o próprio Bolsonaro, que também surfou, o todo mundo, mas não na onda do Bolsonaro, agora teve formador de opinião que cresceu mesmo com o Bolsonaro, Sim. né, puxando o saco do Bolsonaro, batendo dos desafetos do Bolsonaro, aí é diferente. Então o cara até foi hoje, ali na esteira do é, então,
2: até hoje ali tentando eu me lembro de um caso eu cheguei até a contar aqui nos bastidores em que o, o canal que o outro canal que eu tenho que ouvir a sensata foi cobrir o ele aquele... Sim, e aí, eu não vou também expor aqui, eu estou sempre não querendo expor. você eu não está sou...
0: querendo me expor? Vamos, próximo no Pimba, porque eu gosto é, de fofoca.
2: Não, mas olha a coisa curiosa: um desses influenciadores Exato. grandes. Eu quero fofoca,
0: eu eu quero, eu quero, quero nome. Eu
2: falo depois no, no. Aí o cara disse assim: ó a, a gente fez uma brincadeira chamada Direitômetro. Então, era uma brincadeira. Aí o cara respondeu as perguntas e ficou muito na cara que ele era contra algumas medidas do Bolsonaro. E a gente ia publicar, aí no final do, do dia ele puxou a gente falou, cara, você pode fazer um favor? Não publique isso aí não. mas por quê? Não foi nem tão pesado. Não, isso vai comprometer os meus views, eu, pô, eu, tenho, eu tenho um filho doente, eu preciso, um cara grande. Eu, eu, eu dependo disso pra viver, se eu perder isso aí eu não posso, não posso, eu não posso fazer uma crítica ao Bolsonaro, senão eu, vou, eu tô ferrado. Eu, eu fiquei assim, horrorizado, aí veio aquele lado, o, aí o cristão verdadeiro, né? Do antagonista? Não, não, não. Aí eu fiquei assim, eu falei pro Felipe, ah, Felipe, não publica, não, eu fiquei com dó do cara. Uhum. Puxa, mexendo com família, ele já tá falando que é a fonte de renda dele. Esse é o nível de comprometimento que esses caras têm com. E, e somado daquilo que eu vi no Nando, eu falei, cara, esses caras nunca vão ter ser uma crítica a não ser que um dia o bolsonaro perca a, a sua ah, é. o seu protagonismo Se e outra, perdeu sua... o halo
1: aluno ele tá ferrado é a é. galera toda vai em cima dele. Aí é, é. Mas... vamos lá
2: fredinho vamos passar para um pimba
0: que eu quero o nome aqui bom, é eu falar ah. sem citar nome não me agrada brasil
3: fc do dois reais porque não está tendo investimento estrangeiro no país
0: que tá uma bosta <risos> que tá sei. muito é, ruim Primeiro, agora, agora se o coronavírus não está tendo investimento em lugar nenhum, porque todo mundo depende da China para mandar insumo de semi-industrializado, então não
1: está fazendo
0: coronavírus.
1: Tem a questão da queda dos juros. né? Os juros estão baixos, então isso acaba estimulando pouco os Exato. investimentos de curta duração. Exato. Então eles estão tentando fazer com que saiam as, os investimentos que são puramente especulativos entre investimentos no setor produtivo que são investimentos de mais longa duração. Eu acho que para os investimentos de longa duração, não acredito que o ambiente do Brasil esteja muito atrativo também, não. Então não. eu não sei exatamente como é que eu vou fazer.
0: Vamos, Vamos
3: lá. Underly Pastrelho dou R$10. Grande Ó, oh, gente, semana que vem pego o Vale, dou um chapéu na put que tô devendo e pimba um pimba mais gordinho.
1: Oh, Obrigado! Mano. Valeu, valeu. Pô, valeu aí, Underley. É muito querido. Muito querido. Sempre pra... pimba, sempre firme ele.
0: E para fechar aqui, né? em clima de coronavírus hoje a Coreia do Norte eliminou a tiros o primeiro paciente com coronavírus o primeiro infectado segundo alguns jornais americanos um analista de assuntos da China confirmou que a Coreia do Norte executou a tiros um paciente com coronavírus essa notícia já havia sido antecipada aqui no MBL News Sobre as intenções do governo comunista em erradicar pacientes doentes, segundo relatos, a execução teve sanção do ditador norte-coreano Kim Jong-un e, infelizmente, não há clareza nos detalhes do paciente executado. Nos últimos dias, Paciente é ótimo, né? Porque paciente é quem está recebendo cuidados médicos, né? Infectado. Ele
1: recebeu a extremunção. Exato.
0: Nos últimos dias, rumores que o ditador estaria autorizando execuções contra cidadãos norte-coreanos ganharam força. Nesses rumores, um oficial comercial do país foi morto a tiros apenas por visitar a China. Segundo a mídia sul-coreana, a vítima foi executada por arriscar a propagação do vírus no país. No entanto, a Coreia do Norte enfatizou repetidas vezes que o país não possui um único caso de vírus oh, em seu solo, embora também? tenha pessoas com suspeita. No lado sul-coreano, o país registrou 141 casos de coronavírus.
1: É, assim, isso, esse, esse final que o Pavinato leu demonstra apenas a superioridade da estratégia de contenção do governo norte-coreano. É muito simples, o cara pega o coronavírus e você mata ele. Resolve o problema, não é assim, extremamente funcional. Matou ele, isolou, jogou o corpo lá, resolveu. Qual, qual o problema? Aí, isso aí poderia ter sido adotado aqui pelo Brasil. Assim, agora, comentando seriamente, eu não sei se isso é verdade. Existe muita mistificação. É também, que, na verdade,
3: Coreia. é uma notícia que não dá pra ser verificada é porque isso. a Coreia do Norte não divulga nenhum tipo dessas coisas. Eu, eu, eu achei uma notícia aqui da BBC... É também um país
0: muito simpático à mídia. Né? Uma é, democracia sólida, é. simpática à mídia.
1: Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que tem umas notícias que já foram veiculadas que claramente foram falsas. Por exemplo, que o, que o Kim Jong-un matou o tio dele, jogou pros cachorros, na um negócio então, desse. Ah, não, mas, mas é. o
0: melhor do dia... Foi o comunicado das tias do zap.
1: Vocês
0: viram hoje? Não,
1: não.
0: Atenção, não vão à manifestação do dia 15. Sério? A manifestação do dia 15 é uma manobra engendrada pela esquerda para contaminar os guardiões de Bolsonaro com o coronavírus. Caralho.
1: Meu Deus! Muito bom isso aí, cara.
0: Essa foi a novidade das tias do Zap de hoje. Rapaz. Enquanto Maduro, Maduro lá na, na, na Venezuela, falou que é um vírus que foi fabricado pelo imperialismo, as tias do Zap dizem que os esquerdistas agora querem usar o coronavírus para dizimar os guardiães bolsonaristas.
1: E a Arábia Saudita disse que foi criada pelo, por Israel. É, todo mundo, na verdade, o, o coronavírus é um grande bode expiatório. Todo mundo vai dizer que o coronavírus é a responsabilidade do seu. E
0: tem uma matéria que nos Eu anos 80 os cachorros.. Os cachorros na Coreia tinham coronavírus nos anos 80. Que é, só é, tá uma matéria no estado de São Paulo agora à noite, falando sobre isso
2: eu dei minha cachorra já na dúvida <risos> <risos> você pode fazer como coronel coreano você massa sério, olha abate. mas ó, só
1: sobre essa
3: notícia aí o na bbc soltaram uma nota que eles acharam. A, a fonte mesmo dessa notícia é um usuário no twitter que se chama secret beijing que se descrevem como observadores sociais e analistas da china e enfim então, oh, tá aqui, pode
1: ser, assim, é difícil, é muito difícil a gente saber. Mas eu vou dizer, em termos de atrocidade comunista, isso assim, isso não é nada. Você matar um paciente que tem coronavírus é fichinha. Não foi na Coreia, não, foi
0: aqui em São Paulo, olha. Cães foram vítimas de coronavírus nos anos 80. Estima-se que em um ano, o vírus não transmissível ao homem matou 80 mil cachorros em São Paulo. Nos anos 80. Nos anos 80.
1: Foi então um morticínio de cachorro.
0: Exato. E eles chegaram a essa conclusão porque... Tá aqui, olha. Coronavírus e o parvovírus. Matéria é eu da eu época. Eu ia
2: falar parvovirose porque eu me lembro desse surto. E eu Matéria da época. Eu perdi uma cachorra época. chamada Pantera, pastor alemão. Muito bonito. Chorei bastante na época. E foi nesse esse surto aí mesmo. Do, do coronavírus? Não, não, não sabia que era coro. Primeiro era parvovirose.
0: Exatamente, olha, veja só Tá
1: vendo? Se você é dono de um cachorro Cuidado, não tuça perto do seu cachorro Não deixe ele tossir perto de você Tivemos
0: mais um pegar JP
3: Galvão Do 10 reais Seria o coronavírus uma forma de reforma Da
0: previdência do governo chinês? <risos> Tem Porra. previdência na China? Essa não tem teoria, nem salário não, na China, que, tem aposentadoria. Que essa
2: teoria era do Kalchmit, do identificar o problema, de destacar e eliminar?
0: Da, é até a cara, é mas isso. que tem todo o jeitão de Carl Schmitt sei. Eu tem. achei
2: isso aí no livro chamado Partizan se eu não me engano. Identificar. Era identificar, é, identificar o problema, de destacar, uh, colocar de lado e eliminar. Era... É o
1: que parece muito genérico, né?
2: Então, então não mas, mas era uma coisa que ele, que ele fez pra... E, eu, eu me lembro que eu, que eu li isso daí... Uh, tá com cara
0: e... de legitimação do holocausto isso. Então, foi uma é, coisa... É, é. Eu li, foi um, um brasileiro
2: um brasileiro propôs essa teoria, na, claro, fazendo uma paródia, assim, propôs essa teoria pra acabar com o problema da previdência. É só pegar os velhinhos, né? se identifica os velhinhos, tira, mata todos ou põe numa ilha. Eu sei que... ah,
1: mas agora sim já tá surgindo em alguns países... Já teve é, esse negócio de pílula para idosos se suicidarem. né? Então eu não, não, não duvido que a humanidade. Pare
2: de tomar os seus a pílula. Se livrar dos velhos Como você for que não quer ficar velho, você Pare pode
0: Pare de tomar a pílula. a pílula. Mas isso eu falei antes do programa, hein? Pare de tomar <risos> a pílula. As razões eu não, não, não confesso nem as paredes.
1: É, os iluminados satanistas, cuidado.
0: Exato, e não tem mais Pimba, né Fred? Deixa eu ver aqui. Não tem mais Pimba. Não tem. Foi um programa de boa audiência, mas de, de baixo Pimba, o que nos entristece um pouco, porque nós precisamos da sua ajuda. Ninguém levou a nossa camiseta manga longa do MDL, o um clássico aqui do MDL. Ninguém levou o livro, também já estão de saco cheio do livro, né? Faz seis. Quantos meses a gente está com o livro aqui? É. Né? é um meses? Bom tempo, um bom tempo. É. Desde o lançamento.
1: É, no início foi.
0: Foi um sucesso, foi um ah, sucesso. As
1: pessoas já estão com, né? com o livro. Já estão com o
0: livro, já presentearam todo mundo. Então, nós precisamos trocar. Quer dizer suas últimas palavras, doutor Ricardo Rappi? Só as últimas
1: palavras. <risos> pesado isso. É, eu também senti Antes de cena.
0: descansar em paz.
1: Nossa, <risos> gente... eu não quero falar não, deixa eu falar para outro dia aí. De, deixa eu só dar um recado. É, vai rolar aí live no Twitch, vou estar jogando. Talvez eu esteja jogando Nira Automata, que eu quero jogar, ou Shivery. Livezinha, basiquinha.
0: Muito bem. Olha, você que é mãe, pai, tome cuidado. Ele está fazendo doutrinação para o Estado Islâmico <risos> através desses jogos... <risos> Ah, tome muito cuidado Eu teria que mandar a
3: CS
1: né, abre, teu olho chinês, abre teu
0: olho chinês
2: Eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade De estar aqui falando As minhas salsichas Enfim, e tenham todos aí uma, Um bom final de semana um bom resto de Pós-carnaval. A gente Bom, teve ver um mais pimba um pimba aqui pimba. de última hora,
0: um pimba intempestivo, mas vamos ler porque é um pimba. Foi o Felipe Souza Gomes do 20
3: reais. Boa noite, os caras, duas perguntas. Algo novo. 20 sobre... reais dá um programa com o Traveco na beira da BR, hein? Vamos lá. <risos> é
2: mesmo? Depois você me passa o. <risos>
3: Algo novo sobre Hans River e Bolsonaro tem envolvimento com a milícia no Ceará?
1: Uh, primeiro. Acho que não, não vi nada, não, vocês viram? O, né? não? É,
2: ele foi convocado de novo.
1: Ah, ah não, sim, isso, isso é verdade, já foi convocado de novo. E se Bolsonaro tem envolvimento? Eu acho que não, cara, eu acho que não. Assim, pra, pra dizer que ele tem envolvimento, ele tem a prova. Não pode fazer ilação, tem que apresentar a prova. O Ciro Gomes disse que ele tem, mas cadê é a prova? Cadê é a prova? Prova, assim, aqui. Ó, oh, aqui, envolvimento. Se tiver...
0: Tem um vídeo famoso no YouTube, de uma traveca de beira de BR de Paraná. Giparaná fica em qual estado? Não sei. Giparaná? Giparaná. No Paraná? Não, Giparaná. É lá no. Vamos ver. Onde fica o Giparaná? Tá, eu Fred.
1: Chute, eu chutaria no Paraná, mas
0: tudo tô... bem. Giparaná. Rondônia.
1: Rondônia.
0: Giparaná fica em Rondônia. E lá o programa é 20 reais. Para os mototáxis travequeiros. Nossa. Ah,
1: mas é muito mas caro. Mas o trabalho de Rondônia. Deus é mais.
0: Você procura aí, Vaneção do Giparaná, você vai ter horas de riso. Coisa que você vai ficar lembrando, você vai ficar rindo disso. Boa sorte. Então, aos pais, cuidado com os games que convertem as suas crianças para o Estado Islâmico. Obrigado, professor Ricardo Almeida. Mais uma vez, é um prazer estar com você e receber da vossa iluminada sapiência nestas noites frias em São Paulo. <risos> Obrigado, doutor Fábio Rappi, pela por doar-se ao nosso MBL News. E obrigado a você que aí passou uma hora e meia agradabilíssima na nossa companhia e também na companhia da Gentalha, que insiste em aparecer no nosso chat. Muito obrigado, boa noite, um bom final de semana para vocês e até segunda-feira, às 8 da noite, aqui no canal do MBL.